0: Bienvenue au Petit Paquet, tous les trois! Yeah. Hey, ça
1: fait-tu longtemps? Maintenant, la poutine est enfin réunie. Tous les ingrédients sont là. Attends un peu. Là.
0: Justement, je pense à ça depuis une semaine. Okay? Ouais. Euh, Mathieu, tu es, es clairement les frites. Tu es ce qu'il y, qu y a de plus consistant, de plus, euh, de, nourrissant. De, de plus nourrissant dans le repas. Yes. Euh, St St Stéphane, c'est le fromage. Stéphane, ah ouais, c'est, c'est le, ouais, ouais, le, le, le... Es ce qui rajoute du goût. C'est ce qui rajoute. Euh... Je pense t'as le dire, es c'est ce qui est gré. t'es puis... le petit squishy là, justement. Exactement. C'est agréable Moi, pas... sous la dent. Moi, je suis pas la sauce. Moi, je suis le bol. Je suis <rire> là pour vous donner un... un, un endroit où vous mélangez les deux ensemble. Et mm. la sauce, mes... Mes... messieurs, c'est la chimie. C'est notre amitié. Oh. Et c'est oh ça, ça, ça qui fait qu'on a un beau repas.
2: J'adore. Ouais, mais là, tu amènes
0: plein de questions. Par
2: exemple, là, si tu es le bol, es tu es-tu un tree en aluminium? Es tu es-tu en styromousse? Es tu es-tu un bol à la maison en vitre comme une bonne poutine homemade? Écoute, je m'adapte à la
0: situation, mais je sais que, te connaissant, euh, tu as sûrement dû me licher à quelques fois. Là, parce que je t'ai ouais, vu ouais. manger des poutines, puis... Euh...
1: Il ne reste pas une goutte dans le fond
0: de ce C'est rare qu'il reste quelque chose dans mm -hmm. le fond de ce bol-là.
2: J'avoue qu'à part le styromousse qui me fait un peu gricher des dents, <rire> là, quand c'est un trait en aluminium, d'habitude, il ne reste pas grand-chose dans le fond.
0: Les maudites poutine en livraison d'un trait en ah, aluminium, c'est pas bon. Mm -hmm. euh, messieurs, euh, il s'est passé quand même beaucoup de choses cette semaine. La, la grosse nouvelle qui est sortie, qui nous a un peu pris par surprise, quand, quand c'est sorti, je pense, en début de semaine, c'est aux États-Unis, là, le network a été. Le, le, la WWE a vendu le network à NBC pour être euh, diffusé sur son service Peacock. Donc, euh, le nouveau service payant de NBC, là, euh, euh, l'époque étant tout le monde veut avoir son propre euh, site de streaming. Donc, NBC a parti le sien. Là, pour quelque chose comme pas loin d'un milliard, je pense, on achète ça aux États-Unis. Donc là, le network pour les Américains va être disponible euh, sur ce service-là à 5 par mois avec des pubs, 10 si tu veux avoir le service, pas de pub. Ça ne touche pas encore ici au Canada, mais Stéphane, c'est quand même un, un move assez important quand on regarde euh, l'organigramme télé tout ça pour la WWE, là
2: il y a tellement de ramifications. Si, si vous aviez des actions en bourse de la WWE, vous vous lichez les babines parce qu'en plus, la, la, la très, très grande spécification, NBC n'achète pas la bibliothèque de la WWE. Elle fait une location de genre 5 ans. Hein? Donc, ça,
1: ça vaut un milliard de dollars. Ça vaut un
2: milliard saisir. aux yeux de NBC. On vrai. abandonne la portion pay-per-view. Dans le fond, tout ce que NBC veut, c'est le 1,2 million d'abonnés du network sur Peacock. C'est leur grosse stratégie d'acquisition. C'est d'acheter le, le bassin d'abonnés. Puis eux autres estiment que dans le lot, il y en a assez qui ne sont pas déjà abonnés à Peacock qui vont venir donner euh, 5 dollars ou 10 pour le pas de pub. Et ce qui, ça te donne accès à toute la plateforme. Là, tu ne payes pas juste 10$ pour le network. C'est que Dans le fond, c'est comme si, mettons au Canada, euh, le network arriverait sur Netflix. Bien, si tu es déjà abonné à Netflix, tu ne payes pas une scène de plus. Tu peux avoir, le avoir le le Netflix, network... Office,
1: and Enter... etc. Là,
2: Donc Peacock fait son gros, gros move d'acquisition d'utilisateurs. La WWE mm -hmm. garde la propriété de tout, tout, toutes ces images, mais elle le loue pendant 5 ans. Donc sur aucune de ces plateformes, il va avoir les archives, là, que le network n'existera plus. Sur, je pense, c'est network.wwe.com ou peu importe. Ça, ils vont comme fermer la voûte, ils vont l'offrir à Peacock, mais le jour où Peacock décide d'arrêter le contrat, la WWE peut juste tout reprendre ses billes, réouvrir un network ou revendre à quelqu'un. Mm -hmm. Et tout ça, tu sais, as, as, as Peacock qui arrive dans le marché, qui veut juste faire un gros bang. Rivaliser avec Disney, avec HBO Max aux États-Unis, qu'on n'a pas au Canada, avec Netflix, évidemment. Et là, ce qui arrive, c'est que cette manœuvre-là euh, donne un, un os dans le ballonnet au pay-per-view. Ça, y, ça n'existera plus à très court terme pour la WE. Et ça vient aussi d'envenimer la relation avec ESPN, parce que depuis un an ou deux, ESPN a intégré beaucoup de WE dans le contenu parce qu'il y avait un œil sur justement, en parler euh, de, davantage sur ESPN+, qui est leur plateforme payante, et qui diffuse des galas de l'UFC, notamment, qui font des partenariats comme ça pour euh, avoir des abonnés payants. Et là, eux, je pense qu'ils visaient peut-être de mettre des pay-per-views à terme ou euh, de présenter mm -hmm. des événements spéciaux de WWE, et là, ça vient de mettre le, le caboche complètement dans ce euh, genre de négociation-là. Donc, WWE se... Ce tourne le dos un peu à ESPN, et un truc que tu as soulevé dans nos... Euh, on jasait avant le podcast, Mathieu l'a soulevé, NBC, c'est un rival de Fox. Ben, c'est ça. Donc là, ce qui arrive, c'est que probablement que... Et de USA Network aussi, là, c'est... Euh,
1: des, des, des... Ben, NBC et USA Network, c'est ensemble, par exemple. Ça, non, ça, ça, même... ça
2: va, mais là, Fox, il y a vraiment un, un... Pas un litige, parce que jusqu'à maintenant, Fox et euh, existe existent quand même, sauf que là, il faut prévoir que dès mars, quand le, le bascule va se faire, il n'y aura plus de mention du WWE Network à SmackDown, parce que Fox ne voudra pas envoyer les gens sur Peacock. Mm -hmm. En tout cas, à moins qu'il manque un, un petit côté de business, que je... un détail, là, mais ça me surprendrait énormément que Fox fasse de l'autopromo pour une plateforme payante de NBC ça, 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 pendant ça, ça, son prime time. T'as
0: crée une situation awkward, où la WWE, justement, a, quand a splitté ses, ses droits télé comme ouais. ça, pour essayer de faire le plus d'argent possible. Puis là, tout d'un coup, avec un autre deal on the side, tu dis clairement à un de tes partenaires que c'est l'autre relation qui semble être un peu plus importante pour toi. Ça va être intéressant de voir comment Fox va réagir. Est-ce qu'ils vont être intéressés à
1: continuer à long terme dans cette... <rire> euh... Parce que n'oublions pas que Fox, ça fait quoi? Ça fait deux ans là, maintenant que ce McDonald's est là, un an et demi euh, à peu ouais, près. Eu... C'était aussi un gros deal là, dans, dans les milliards de dollars. Fait que, je pourrais comprendre que certains d'entre eux, des, des têtes dirigeants, voient ça quasiment comme une trahison de la part de la WWE. Même si en bout de ligne, c'est sûr que pour eux, c'est sûrement pas une surprise totale. C'est sûr que, bon, il y avait eu des tractations avant, puis ils étaient au courant que, que ça s'en venait, mais effectivement, si on regarde globalement le, les, les réseaux qui sont en compétition aux États-Unis, ça peut avoir l'air bizarre. Sauf que, bon, initialement, moi, je me dis, bon, c'est sûr que nous, au Canada, ça ne nous touche pas, ça ne touche pas encore. Là, j'ai pensé aux, euh, aux euh, abonnés du network aux États-Unis, à quel point eux, ça va être avantageux ou désavantageux. Bon, je pense que d'un point de vue euh, financier, ça peut être un peu avantageux, surtout que maintenant, il va y avoir. Bon, comme tu disais, Stéphane, une formule à 5 avec des publicités. Mais tu sais, pour 5 si ça te donne accès, mettons, au pay-per-view puis à tout le, tout le catalogue, ça peut être quand même un bon deal. Ça va faire en sorte que ça va attirer des gens qui étaient comme un peu plus casual, fans de lutte, et qui considéraient que genre 10$ par mois c'était trop. Mais ce à quoi j'ai surtout pensé, c'est que la ce qui est intéressant dans le network, c'est euh, bon, forcément les pay-per-view, mais aussi tous les documentaires qui sont faits. Tu sais, la W de est toujours bonne pour faire des documentaires. Et le, selon ce que je comprenais, c'est que la production de ces documentaires là c'était surtout fait pour attirer constamment du, des, 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 nouveaux, des nouveaux abonnés au network, toujours comme garnir l'offre de contenu. Tandis que maintenant, j'ai l'impression qu'étant donné qu'ils auront moins cette pression-là d'aller chercher du nouveau monde parce qu'ils ont fait un milliard de dollars, là, ils peuvent rouler un petit peu euh, avec ça, bien, il risque peut-être d'y avoir moins de contenu original là, sur, sur le network au cours des prochaines années. Ben, ça ne sera plus nécessaire pour eux euh, pour aller chercher de l'argent de plus. Ça reste à voir. Là, on peut se fier peut-être à la, à la bonne foi de la WWE, mais étant donné qu'on ah, a quoi? vu dans la dernière année avec la, la pandémie que s'ils ont l'occasion de gratter des scènes, bien, ils vont le faire. Là, ça pourrait être une nouvelle occasion de le faire, t'sais.
0: Euh, As-tu souvent eu des os dans ton ballonnet, Stéphane? Moi, ça me.
2: <rire> Je pense que ça se peut. Moi, j'imagine, quand Mathieu sortit cette expression-là, j'imaginais, tu sais, toi qui dit, pas Mathieu? Ouais, mais c'est Mathieu qui m'a appris ça. C'est une des premières affaires qui m'a appris ah, dans, ouais? le ah, ouais. <rire> l l dans le podcast. C'est l'expression l'os dans le ballonné" Et c'est resté depuis. Ça m'a rappelé que j'avais déjà entendu ça quand j'étais jeune. Je hey, c'est vrai, c'est ouais. donc bien approprié dans tout. C'est ça, comme je dis, dans Flintstones, là, quand ils mangent les bouts de viande avec la, la grosse maillotche, moi,
1: j'imagine une grosse maillotche de ballonné avec un os <rire> que tu tiens dans ta main. C'est problématique plus... quand tu croques. De façon plus réaliste, on peut s'imaginer comme <rire> juste un bout de cartilage qui n'a pas été correctement ouais. « processed ». Ça, ça se pourrait peut-être un petit peu plus.
2: <rire> Quelque chose qui ne passe pas dans la machine, qui euh, est détruit tout. Là, je... <rire> mais non, euh, mais... Bon, mais
0: euh, messieurs, euh, on va faire le tour vite, vite de ce qui s'est passé... Euh... À la télé cette semaine, avant qu'on qu se lance dans le Rumble, euh, bon, encore une fois, euh, Mathieu, S SmackDown est, est, le, est clairement le meilleur show de, de la I euh, ces temps-ci. On le sait, vous en avez parlé la semaine passée. Mm -hmm. Je pense que tout le monde est d'accord. Puis euh, encore un autre épisode euh, efficace euh, vendredi où on continue de, 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 de bien avancer, de bien frapper les beats dans, dans, dans l'histoire entre, entre Owens et Reigns. Euh, bien que Belair aussi, qu'on continue de, 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 de bien faire paraître dans, dans, dans des segments euh, qui, sont, euh, qui sont le fun à regarder. Pis... Oui, Bianca
1: Belair avec autis sur les épaules. Ça. Là, il me semble que un segment qui était destiné à devenir viral. Ça fait oui. comme un excellent gif. Donc, c'est un bon move de la part de WWE de, de, de faire ça. Puis juste comme dans l'absolu, euh, Bravo Bianca Bellair d'être juste capable de faire ça. Ça vient confirmer à quel point c'est une exception physique cette lutteuse-là. C'est une bête.
0: Mmh, ouais, c'est autiste. C'est pas, un... pas un petit ballonné. <rire> euh, du côté de Raw, c'est un peu la situation inverse où <rire> on est pas Puis euh, euh, c'est pas juste l'heure de plus. Il y a... Euh, apparemment, de toute façon, on entend constamment que c'est un show qui est réécrit et écrit et réécrit à la dernière minute pendant même des fois le show puis euh, le feeling en regardant Raw c'est souvent euh, on dirait qu'avant le show là, il y a un meeting où il dit bon que, quels 10 superstars on va prendre puis qu'on va mélanger dans 2-3 la gimmick là de, de partir avec un combat de faire des no contest pour virer ça en tag team ou en... c'est qu'à un moment donné ça vient tellement redondant puis tellement plate là.
2: Mm -hmm. Écoute, j'essaye avec Raw. Cette <rire> semaine, je me suis dit, je vais ouvrir mon enregistrement. D'habitude, je fais juste regarder sur YouTube ce qui se passe, puis je lis les résumés. Là, je fais, regarde, je vais faire un effort. Je vais, je vais ouvrir mon enregistrement. Je suis pas capable. Écoute, il y, y, y a tellement d'affaires qui se passent qui me, me surprennent du, du manque de vision. T'sais, je ne sais pas si vous, vous souvenez. Euh, on remonte à deux ans. Là. Dans, dans nos premiers 20-25 épisodes, je vous martelais tout le temps que c'était impossible de manquer Matt Riddle. C'était un can't ouais. miss. Ouais, Ce ouais, gars-là ouais. est une superstar. Il va arriver. Même Vince ne pourra pas le gâcher parce que le gars a juste le hit factor. Les gens vont embarquer. Et là, ben j'ai Matt Riddle dans un sou en l'icra qui fait des gauntlet <rire> match sans queue ni tête. Ouais. Et écoute, Vince McMahon a été capable de gâcher Matt Riddle en même pas un an. Mm -hmm. C'est fascinant. On dirait que Ra est un vortex qui aspire tout ce qui pouvait être bon et le, le tourne en espèce de, de sauce indigeste. Mais tu sais, qu'on continue quand même de, de, de se dire Ah, oh, ça va être bon à un moment donné, ça, ça, ça va revenir, il va y avoir de la saveur, il va y avoir quelque chose. Puis non, c'est juste c'est le, le « and Green » qui est une espèce de, 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 de liquéfaction des valeurs nutritives. C'est on... de la lutte. Ça ressemble à de la lutte. Il y a de la bonne lutte, mais tout ce qui y a autour... Je suis pas capable de l'apprécier. Puis c'est plein de bons workers. Ouais. C'est juste. Mm -hmm.
1: ah, ça, tu donnes tout... l'exemple de Matt Riddle, mais on pourrait dire la même chose avec Keith Lee, justement. L'année le... ouais. dernière, juste à la fin fois, de son apparition l dans le Royal Rumble, on était comme OK, sont face à face avec Brock Lesnar. C'est un espèce de, de saut d'approbation, ce gars-là. Watch out. Il y a eu des bons moments, mais c'est qu'il n'y a, a, a pas de vision d'ensemble. On n'a vraiment pas l'impression qu'ils ont un, un, un plan précis. Euh, un, un petit détail, quand même sur lequel je suis à cette semaine dans Raw et que j'ai apprécié. Euh, euh, un des avantages de la lutte, étant donné que c'est une histoire euh, qui ne s'arrête jamais, c'est pouvoir faire des, des callbacks au passé. Euh, et bon, même si Retribution c'est pas aussi bon que ça, que ça aurait pu être, loin de là. Euh, on se souviendra qu'il y a de cela deux ans maintenant, euh, Mustafa Ali était en feu. On arrivait au euh, Elimination Chamber, c'était lui qui était censé se battre-là et on, on avait quand même beaucoup, euh, beaucoup d'espoir qu'il y ait vraiment un, un spot euh, de premier plan à WrestleMania. Malheureusement, Mustafa Ali... C'est blessé et c'est Kofi Kingston qui avait pris sa place à ce moment-là. Et ça a été le début de Kofi Mania avec yes. le Gauntlet Match avec Elimination Chamber après et jusqu'à son couronnement à WrestleMania. Et là, justement, cette semaine, bon, Kofi Kingston est blessé. Ça, c'est malheureux. Il ne pourra pas participer au Royal Rumble alors que c'est toujours un des moments clés des Royal Rumble. Quel spot euh, ingénieux va nous être réservé par Kofi Kingston? Euh, et bien, là, tu as justement Mustafa Ali qui euh, dit On a, on a trouvé euh, un remplaçant pour euh, Kofi Kingston dans dans Royal Rumble et ce sera moi. Évidemment, c'est un remplacement qui a moins dangereux que, que celui, que, que l'inverse, auquel on avait eu droit il y a deux ans, mais quand même, c'est le genre de petits détails qui, euh, qui montrent qu'on ne prend pas toujours les fans pour des caves. Puis honnêtement, ça fait en sorte que j'ai perdu un peu de mon espèce de préjugé négatif que j'avais globalement pour euh, Retribution. Et je me suis dit, ah ben, OK, peut-être que je suis un peu plus intéressé à voir qu ce qu'ils vont faire.
0: Absolument, tu as raison là-dessus. Euh, des, 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 des fois, il y a trop le moyen de faire des callbacks intéressants. Il faut leur, donner, euh, faut leur donner les fois où ils le font comme il faut. Euh, je vais vous amener à mercredi soir. Euh, premièrement, avec Dynamite. Euh, il y a eu... Il y, eu, il y a eu de la bonne lutte toute la soirée, particulièrement bon, l'affrontement de Lance Archer et euh, Eddie Kingston qui ont ouvert le, le show était absolument là, ce qu'on appelle un « host fight ». C'était absolument ouais. euh, un combat très intéressant. Euh, regardez aussi euh, Dax euh, contre, euh, contre Jungle Boy qui ont, euh, qui ont volé le show à mon avis.
1: Euh, je, je, je me suis réveillé avec la toune Tarzan Boy dans en tête face à me suivre toute la journée. Donc bravo à Tony Khan d'avoir sorti le portefeuille pour se griller les moi cette vous,
2: Mathieu. Du, 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 du. Je,
1: je suis moins bon que oh. Taz pour chanter, mais. mais On bon, devrait euh... arrêter
0: là. Je vois pas qu ce qu'on <rire> pas est qu est ce qu'on peut dire de, de, de plus par rapport à ça. Euh, <rire> mais euh, si, sinon, dans l'ensemble, un show quand même tranquille, là, où on est, on est en mode il euh, y a un pay-per-view qui s'en vient éventuellement en février, là, je pense que la date ah, était pas... Ah, on a été repoussé en mars, hein, c'est ça? Ouais. Mm -hmm. Puis là, tu sais, on, on avance les histoires bien tranquillement. Là. La grosse chose qui ressort de, de, de l'émission, c'est un peu l'annonce des Young Bucks qui vont être euh, dans l'espèce de, 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 de rumble par équipe, je pense, mm -hmm. qui a été annoncé pour la semaine prochaine pour déterminer leurs contenders. Donc, ils vont participer et six gangs vont choisir leurs propres adversaires pour Revolution le 7 mars. Et on n'est pas très subtil sur le fait qu'on va aller du côté d'Anderson et Gallo si c'est le cas. Donc là, un en faisant même, une annonce. Ils ne
1: participeront pas au euh, match en question. Non, Anderson eux,
0: eux ne participent pas au match la semaine prochaine. Moi, mm -hmm. ma question que je veux vous poser, c'est est-ce qu'en faisant déjà cette annonce, est-ce qu'on brise un peu. Est-ce est qu'il y a du suspense par rapport au match la semaine prochaine, ou là, comme ça, ça a été dit, on s'attend à ce que ce soit ça qui arrive.
2: En fait, moi, je pense que le suspense réside dans comment ils vont faire le combat, parce que là, si c'est ça le plan, tu peux essayer d'être futé puis d'envoyer Gallows puis Anderson aider les box à gagner, et ça se retourne contre eux puis les box finissent par perdre quand même, parce que t'as plein d'histoires qui vont être racontées dans ce combat-là, notamment le Inner Circle, leurs trois équipes participent, ouais. Euh... Il n'y avait pas
1: la semaine passée déterminé que ça prenait juste ben, une ça. équipe dans le clan. <rire> Puis,
2: <en tout> cas... <rire> là, ils sont tous là. Tu as plein d'autres équipes qui peuvent être aspirantes par, le, par la bande. Mais c'est ça, il faut que tu notes que euh, les Lucha Bros sont pas là parce qu'ils vont lutter dans. La Phoenix lutte dans le combat principal de la soirée la semaine prochaine. Les Duck Hallows et Allos Anderson ne sont pas là. Fait que, tu peux juste venir tout mélanger tout ça. Moxley pourrait venir euh, gâcher le match euh, des, des box aussi, les faire perdre. Et là, tu pourrais avoir l'animosité box contre les Good Brothers sans avoir le combat parce qu'ils pourraient être en maudit d'avoir perdu. Mm -hmm. Puis là, son poignet pour affronter genre FTR ou peu importe qui. Ou SCU pourrait gagner le, le, le combat. Tu t'installes ça parce que là, dans le fond, la gimmick qu'ils jouent, c'est que la semaine prochaine, c'est leur beach break. Fait que c'est comme un dynamite un peu spécial qui va installer toute la carte de Revolution qui est le 7 mars de mémoire. Le Première semaine de mars. Donc, ce beach break-là, il est quand même assez important. T'sais. Tu vois, long O'Neill qui va être là, qui va répondre aux défis de Cody. Tu as le gros combat Kenya-Mega, les Good Brothers. Fait que, tu sais, c'est là que tu vas raconter des
1: histoires, là avoir une des pires affaires possibles, selon moi, dans un gala de lutte, c'est-à-dire un fucking mariage. Oh. J'ai jamais vu un mariage bien fait. Oui, mais y a un butler. Mais on continue de, de presser le, le citron. T'es mort en dedans, Mathieu. Il y a un butler. <rire> ben, pas, pas l'amour. S'il y a bien quelqu'un dans, dans cette émission-là qui, qui est vivant en dedans, c'est <rire> moi, mais non. Les mariages, OK. Dans, dans l'absolu, mais à la lutte, ça fait toujours pas mal. Surtout ouais.
2: quand Cassidy va venir le crasher d'une façon quelconque. Là, bon, okay, ça va ouais. sûrement être un peu divertissant, mais okay. ouais, c'est un mariage.
0: <rire> Donc, ça sera à suivre. Euh, et mais mais coup, quand même,
1: juste sur AW, tu, sais, tu disais qu'il n'y avait pas euh, beaucoup de, de highlights qui sortaient. Il y a un highlight que, que je retiens, puis c'était un, un micro détail à un moment donné dans le match euh, de Dark Order euh, contre, euh, contre euh, voyons les. Euh, qui se battait déjà un Les Young et compagnie. Oui. Euh, donc, Stu Grayson fait une manœuvre et je pense que c'est Lucha, 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 pas Luchasaurus, euh, le commentateur euh, avec Excalibur. Avec, euh, Excalibur, c'est ça, qui le compare à Speedball bon. Mike Bailey. Euh, écoute, euh, on sait que c'est cette année que Mike Bailey va pouvoir recommencer à travailler aux États-Unis. Ça fait, ça fait quand même un petit bout qu'on se dit, il me semble que, que le fit avec AW serait particulièrement bien. Oui. Je pense pas que c'est innocent qu'on commence à le name-dropper de, de cette manière-là. En plus, après ça, Stu Grayson euh, est, est venu renchérir euh, sur Twitter. Ah oh, non, je me suis pas inspiré de lui, c'est une autre affaire, mais si on répète son nom. Donc, on, on, on prépare, je pense, l'auditoire à l'arrivée de, ce, de cet autre lutteur québécois qui risque de, 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 de oui. faire bouger les cordes. Oh, oui.
0: Pis un gars qui, qui, qui mérite juste un peu un crime que ce gars-là n'ait pas encore de, 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 de spot dans, dans une des fédérations majeures. Là, hein. mmh, crime, le lutteur le plus talentueux au Québec. Pis... Mmh.
2: C'est lui qui paye pour ses crimes. Il a travaillé illégalement aux États-Unis. Ah, ça c'est ça, 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 ça,
0: ça, ça, on ne se lance pas. Moi, je ne me lance pas là-dedans. <rire> tu, tu, tu peux aller Alors, où tu veux, là, mais moi, je ne me lance pas là-dedans. <rire> euh, <rire> du côté de la NXT aussi, un, un bon show. On continue d'avancer dans, dans la, 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 la dusty classique. Euh, on a euh, euh, Imperium, qu'on qu qu nous annonce un petit peu. Euh, C'est qu'on va, re, qu va revenir en force. On a euh, notre, euh, notre ami... Euh, voyons, j'ai un blanc sur son nom. Là, euh, division féminine, voyons. Et... Regardez, parlez du ça, show. Ça, alors. Non, non, je mais je justement, qui, <rire> qui, qui va? Voilà, Tony Storm, bon. Tony <rire> Storm, Storm qui <rire> finit avec... Euh, en posant avec la ceinture de la championne, ouais. donc. C'est euh... pour un triple threat, peut-être les, les deux qui ouais. attendent la championne. Euh... Ouais, on est dans une situation où justement la, 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 la scène féminine autour de la ceinture, euh, NXT est. Est-ce est, 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 est que ça peut être, est-ce qu'on peut dire trop chargé quand il peut avoir trop de monde qui des fois qui qui sont autour là parce que là c'est mais c'est le fun. Au moins ça, ça, ça donne euh, des choses dynamiques puis une dynamique qui est le fun puis qui bouge beaucoup puis. Euh... C'est ça, dans l'ensemble un choix intéressant. Je sais que nous on l'a malheureusement ici, euh, il n'y a pas encore passé, mais. j'ai euh, ouais, pas on...
1: encore eu le temps du... vu, de. J'ai vu des,
0: des, des highlights euh, sur les internets. <rire> euh, mmh. Le gros de la discussion, messieurs, aujourd'hui, ça va être évidemment le Royal Rumble mmh. euh, qui va avoir lieu euh, ce dimanche le 31 le 31 janvier. Euh, regardons la carte euh, pour commencer. Bon, Roman et KO dans un Last Man Standing. C'est quoi vos attentes par rapport à ça?
1: Ben, J'ai des attentes d'un excellent match. Euh, évidemment, la, la chimie entre ces deux lutteurs-là n'est plus à euh, J'ai euh, peut-être un petit peu peur pour euh, l'intégrité physique de, de Kevin Owens. Euh, on sait que euh, il n'a pas peur de lui-même se mettre en danger. Puis même, il, il en fait, on dirait, de plus en plus euh, une de ses principales cartes de visite ou des principaux traits de son, son personnage, un peu comme, comme Mick Foley était rendu à le faire. Malheureusement, on sait <rire> les, les, les problèmes physiques avec lesquels Mick Foley euh, est, est pris euh, désormais. On espère évidemment que Kevin Owens ne se retrouvera pas dans une situation semblable, mais un, un last man standing comme ça, je veux dire, ça ça ouvre la porte justement à des spots qui vont être particulièrement brutaux. Euh, C'est cohérent, par exemple, étant donné que, bon, euh, euh, leur histoire, euh, ça fait quelques mois qu'elle dure et on a quand même toujours appuyé sur, sur le fait que euh, ben, Kevin Owens euh, perdait ces matchs-là, mais pas parce qu'il était hors d'état de nuire. Il perdait à cause de Manigans. Euh, donc, euh, donc là, on a beaucoup insisté sur sa résilience, ouais. sa, sa volonté de continuer de se battre. Euh, donc ça, je trouve ça cohérent. C'est sûr que j'aimerais ça voir Kevin Owens sortir gagnant de ce match-là. Ça, ça ferait de lui le champion, mais je pense que bon, ça serait vivre dans un monde d'illusions, euh, surtout à, à l'arrivée de WrestleMania. Et je veux dire, oui, j'aimerais ça voir Kevin Owens devenir champion, mais forcément c'est d'admettre que je pense qu'il n'y a personne dans le vestiaire présentement qui pourrait faire un meilleur job de champion à SmackDown que ce qui est fait par Roman Reigns depuis quelques mois, qui est en feu comme il ne l'a jamais été euh, de, de, depuis son arrivée à la WWE. Donc, euh, ça fait en sorte que l'éventuelle défaite de Kevin Owens dans ce match-là, ben, je vais avoir plus de facilité à l'accepter parce que je sais qu'en bout de ligne, ça va continuer de donner de la bonne télé.
0: Pourcentage de chances que KO remporte? Yeah. On,
2: on lui donne ça 5% pour la forme.
0: 15, c'est mais... extrêmement généreux. Ouais,
1: ben c'est <rire> ça. C'est ma nature elle optimiste qui, qui, qui transparaît. Euh,
0: donc ouais. oui, là, on peut, je pense qu'on peut s'attendre. À... À en même temps, il faut enlever un peu les Rumbles parce que les Rumbles euh, sont... peuvent, on, vont généralement voler le show soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais c'est généralement ce qui ressort de ces... Euh... De, de ces pay-per-views-là, mais ben, à l'extérieur ben, de ces deux combats-là, ça risque d'être le, de, 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 le, le combat régulier de la soirée.
1: Moi, qu'est-ce que je pense qui risque de se passer, peut-être pour aussi rendre euh, la, la défaite de Kevin Owens un peu plus euh, valeureuse, si on veut. Euh, on sait que le gala va se terminer avec le Rumble masculin, va commencer avec le Rumble féminin. Euh, Owens risque fortement de perdre son match contre Roman Reigns, et donc il, il, va, il va le perdre en état vraiment est capable de, de, de se relever, mais je pense qu'il va quand même quelques, quelques minutes ou quelques... Ben ça, le, mettons une demi-heure ou une heure plus tard, je pense qu'il va quand même arriver dans le Rumble et qu'il va continuer d'offrir une bonne performance à ce moment-là. Il va se rendre vers dans, dans la fin.
0: Espérons. Euh, espérons. C'est pas une mauvaise euh, prédiction. Ça serait cohérent avec le personnage qu'on essaie ouais, de, de, de faire. De euh, donc, si ce match-là entre Roman Reigns et Kevin Owens risque de voler le show dimanche, L'affrontement Drew McIntyre et Goldberg ne risque pas de voler le show. Euh, je pense que la run précédente de Goldberg, on, on avait fini par l'accepter puis euh, l'apprécier pour ce qu'elle était. Euh, Celle-là me semble dure à avaler. Là. À Ross est complètement... Euh, une, euh, ces segments-là sont très plats. Euh, mmh. Goldberg a renchéri en plus là, cette semaine sur les propos de l'Undertaker par rapport à, <rire> à, à comment le, le locker room est soft maintenant puis euh, fait, tout, tout ce, niais, ce niaisage-là. Euh, fait qu'au final, on s'en crisp et on a juste peur qu'il gagne. Mmh. un peu ça? Ça
2: sert tellement à rien. <rire> en plus, avec le, le Miz qui est là que sa valise de Money in the Bank. On ne sait pas si Goldberg est allié à McIntyre ou con Tu sais, il y a tellement de scénarios possibles, puis je te dirais que 80% de ces scénarios-là me font peur parce que le seul qui est satisfaisant, c'est McIntyre gone clean. Puis mm -hmm. on dirait que j'ai l'impression que c'est le seul scénario qui n'arrivera pas. Mm -hmm. Fait que soit il, en, il ajoute mise dans l'équation pour que McIntyre batte mise et non Goldberg. Et là, tu, tu gaspilles le match à Goldberg. Soit Goldberg squash McIntyre, puis mise essaie de faire un cash puis il se fait squasher lui avec. Puis tu as Goldberg qui est super champion pour rentrer à WrestleMania champion. Pourquoi Je ne le sais bien pas. Sauf si le gagnant du Rumble est aussi un scénario catastrophique, parce qu'on va y revenir. Il y ouais. en a des scénarios catastrophiques ouais. qui peuvent se produire au Rumble. Donc, tu sais, McIntyre a eu un règne super ingrat parce qu'il a été le champion de la pandémie. Mm -hmm. Pas de full. pas de full à WrestleMania pour son triomphe, l'espèce de yo-yo avec Randy Orton, il a perdu le titre quoi, trois semaines, deux semaines, peu importe. Il a repris le titre après, donc on dirait qu'il est là pour avoir la ceinture en attendant qu'il se passe de quoi. Et là, j'ai eu peur, vraiment peur, que la, la pandémie donne des idées à Vince et à tout le monde que WrestleMania 34, on pourrait faire comme si ce n'était pas arrivé, puis rerouler des affaires pour des spectateurs en Floride dans, au mois d'avril. Donc, si tu veux redonner à Drew un moment à Mania, il ben, ne faut pas qu'il soit un champion quand il rentre à Mania. J'ai peur qu'on fasse juste des reprises de ce qui a déjà été fait parce que il ben, n'y avait pas de foule, on ne peut pas le vivre tant que ça, ça n'a pas compté. Mm -hmm. Et. Je vois pas comment Goldberg sort du Rumble
1: sans ce championnat-là et ça me déprime. Parce en que c'est fait... Moi aussi, je, je suis d'accord. En fait, on, 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 apprend, on apprend du passé. Puis à chaque fois qu'on a ramené Goldberg qu'on était persuadé qu'il était fini, bien, il, a toujours, il a toujours été celui qui a vaincu des lutteurs qui étaient présentés comme étant invincibles. Pensons à, à The Fiend, notamment. Je veux dire, moi, moi, je ne croyais pas que Goldberg allait battre The Fiend, Puis là, ça m on dirait ça m'a fait réaliser que maintenant, il va, il, va, en fait, il va continuer de battre tout le monde tout le temps. Le problème que je vois, c'est. Bon, McIntyre a eu la COVID. Et là, cette semaine, dans sa promo, elle dit « Je vais gagner ce match-là pour toutes les victimes de la COVID. » Là, si tu le fais perdre, hein, c'est ton def en estie. Là. <rire> Genre, euh, de donner la victoire au Hill quand les enjeux, c'est comme la mémoire des morts d'une pandémie mondiale. Fait que, en tout cas, je ne sais pas si c'était quelque chose qui n'était pas scripté, puis il a juste parlé de son cœur parce que lui-même venait de passer par là. Mmh. Mais d'un point de vue de storytelling, si le but c'est de faire gagner Goldberg, c'est un, un certain faux pas. Attends, je, je, je te
2: raise là-dessus. Goldberg n'est oui. pas juif. OK, je ne sais pas. On oui, pas gagner ouais. pour les victimes de l'Holocauste. Ah, le, le Holocauste honte la pandémie. C'est Goldberg qui gagne <rire> Mon pour Dieu. toutes les grandes tragédies du monde.
1: Mon Dieu! <rire>
0: On va enchaîner avant ah, qu'on enfin, oui. qu se fasse canceler. <rire> euh, euh, L'autre match qu'il y a sur la carte euh, Outlay Rumble, c'est l'affrontement euh, pour le championnat féminin par équipe entre HK et Charlotte contre Naya et Shayna. Euh, Maya, encore une fois, cette semaine, fait parler d'elle pour les mauvaises raisons avec le spot avec, Dan, avec euh, Dana Brooke. Euh, je ne sais pas si vous avez de l'intérêt en ce match-là. À ce nope. cas, Charlotte, c'est des, des filles qui, qui ne devraient pas être euh, dans la division par équipe, là, tant non, que moi. c'est ça.
1: Moi, c'est pour ça que je pense que, bon, là, on va, on va redonner les... Euh, ben, en fait, pas nécessairement redonner les, les championnats euh, à, à Nia Jax, puis Shane Baszler, mais on va plutôt les enlever de sur Asuka, puis euh, Charlotte Flair. Euh, ce, que, ce que je retiens surtout, c'est ce que je vois, on sait que dans les dernières années, même à l'échelle de l'histoire de la WWE au complet, Charlotte Flair, c'est une des meilleures lutteuses qu'elle a, qu a jamais eue. Elle est dans le top 3, là, sans l'ombre d'un doute, mais depuis son retour, il y a comme, on dirait quelque chose qui, qui clique moins bien. Bon, certains vont parler de, de, rouille, de, de rouille de ring, mais, mais on dirait que si je ne sais pas on dirait qu'on la sent moins moins investie avant moins euh, à, à, à botch un petit peu plus euh, alors je sais pas je sais pas si bon il y a quelque chose qui se passe de son côté si justement elle est moins intéressée par, par, par son travail euh, qui sait mais, euh, mais donc ça fait en sorte que ça, je trouve que dans les dernières semaines, du moins, le lustre disons, naturel autour de Charlotte Flair est un petit peu, est un petit peu disparu. Alors, euh, raison de plus pourquoi ça ne me ferait pas de peine de la voir perdre ce championnat-là. Mais en même temps, de l'autre côté, si c'est pour le mettre sur les épaules de, de, de Nia Jax, ce n'est pas, pas nécessairement la meilleure vendeuse et la meilleure technicienne non plus. Euh, en fait, sauf que présentement, la division féminine, euh, de, par équipe féminine, tous ceux qui sont dans, dans ce match-là, ce n'est pas, pas des équipes, c'est toutes des lutteuses solo. Euh, alors, euh, c'est ça, j'aimerais ça qu'on revienne, mettons, euh, qu'on se ramasse à une situation où euh, éventuellement là, ça va être plutôt euh, Riot Squad là, qui se ramasserait avec euh, les titres par équipe, là, justement. Ouais. Ruby Riot qui n'a jamais eu de championnat encore, je trouve que c'est comme injuste. Elle, elle le mérite bien. Euh, Liv Morgan aussi, très bonne, très bonne travailleuse. Euh, donc, euh, il va falloir qu'on qu se rapproche de ça pour que mon intérêt pour ce, ce championnat-là euh, soit réactivé.
0: C'est quand tu vis des situations comme ça aussi qu'après ça tu te dis comme ah, oh, tu sais, euh, on, on a une équipe euh, des iconics qui fonctionnait, qui, oh. qui avait des réactions. Split-on-les pour aller six mois plus tard, aller les faire lutter chacune dans d'autres équipes par rapport dans lesquelles ouais. ils n'ont pas de lien au lieu d'être ensemble quand... Il... En tout cas, c'est euh, un peu frustré par rapport à la situation de, de, de Iconics que moi j'aimais ouais. bien. Je vous amène ouais. du côté du Rumble euh, féminin immédiatement, OK? Euh, quand on regarde la situation de la division féminine, j'ai... J'ai de la difficulté à voir un autre scénario que le suivant. On veut tous que Bianca Belair l'emporte, mm -hmm. mais on va devoir vivre avec une, une autre victoire de Charlotte.
1: Tu penses? Je ne sais pas hein? ça bon avec ça. Moi, j'avais l'impression que les deux principales options, c'était soit euh, Bianca Belair ou Rhea Ripley pour faire une espèce de, de deuxième prise. c'est Peut-être que d'ici Rumble, d'ici Mania, Charlotte redeviendrait championne. C'est son, son rôle naturel. Ça, Mathieu, c'est comment nous autres on bookerait ouais. les Rumbles. C'est
0: comment nous autres on voit la lutte, comment nous autres on voudrait que le Rumble soit utilisé pour propulser des euh, stars comme ça l'a été par le passé. Ouais. Si on regarde le booking des dernières années, c'est jamais ça qu'on a eu. Puis, hum. Je, 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 ne, je ne serais pas surpris qu'on sorte du show de dimanche avec Charlotte et Randy Orton comme étant les deux, les deux gagnants du Rumble. Il faut, il faut vivre avec, ce, avec cette réalité-là. Ça... Fais attention à mon petit cœur.
1: C'est ouais, ça, ça que Vince pense qui est payant.
0: C'est ça que Vince pense qui est payant.
2: Sauf qu'avec les histoires qu'il nous raconte, j'ai le feeling qu'on s'en va vers Bailey. Vers Bailey? Elle n'est pas annoncée ouais. encore. Ah oui, elle
0: est annoncée, Elle est
2: annoncée comme une des participantes.
0: Euh, je pense
2: que tu peux tu le donnes du côté de SmackDown justement pour jouer le split entre Charlotte et Asuka pour ton combat à WrestleMania. Mm -hmm. Donc, tu n'as pas besoin d'un rumble win euh, de ni une ni l'autre pour faire ça. Et tu sais, oui, bien qu'à Belair, je veux l'avoir gagné, mais Bailey a tellement eu une année magique. Mm -hmm. Puis quand je parlais de redite et de rerouler des affaires. Moi, je pense que Bailey Sacha, ils vont vouloir leur faire à WrestleMania devant des gens.
0: Je pas Et la façon de, de le
2: faire, c'est ça.
0: ça serait... Honnêtement, c'est euh... un, des... un des scénarios que je vois les plus... Euh... Bon, je pense que Cole euh, éventuellement... Euh... Oui, oui. Alors, alors, est, oui est, est est toujours, on, on est toujours dans la situation où on a du monde hot, puis on se dit, on va off, on va attendre, ce sera peut-être l'année prochaine, puis après ça, il coule down. Mm -hmm. La WWE a réussi à couler down Braun Strowman... Ben oui. Euh, avant d'y donner, on, on lui a donné une titre trop tard. Puis j'ai je, je, peur qu'on répète ces erreurs-là avec Bianca. Ceci étant dit, euh, je suis d'accord avec toi que Bailey, ça pourrait être mm -hmm. un scénario très intéressant. Moi, mon argent, je vais le mettre sur Charlotte. Ça se peut. Après faire un bac à bac, les gars l'ont fait souvent. Hey, Charlotte pas, pourrait être la première. Pas parce que je veux. Pas parce que je trouve que c'est une bonne idée. Juste parce que maintenant. Je me dis, c'est quoi le scénario qui va me décevoir le plus? C'est probablement ça qui va arriver. <rire> euh,
2: ouais. Puis tu sais, c'est ça. Ça a été une des, des façons de construire des légendes. Charles Michaels a gagné back à back Austin l'a gagné back à back. Ça a déjà été fait souvent, pas chez les femmes. Fait, ouais. mm -hmm. Charlotte n'est pas un choix illogique juste parce qu'on on a tendance à se dire ah hey, ils ne font plus des back à back parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un gars qui l'a remporté deux fois de suite. Mais ça n'a jamais été fait. Puis Charlotte est. La, la Chosen One, ils vont tout y donner de tous les bords, tous les côtés, d'une façon ou d'une autre. Ça pourrait être la première double championne du Rumble, même si ça serait officiellement la quatrième championne du Rumble.
1: Vas-y, vas-y. Est-ce qu'il y a des chances que Becky Lynch... Non, c'est une apparition. Non, non serait... je croyais pas non plus, mais je voulais quand même. Ça, ça c'est impossible.
0: Ça, ça c'est impossible. Puis je crois pas à Ronda Rousey non plus parce non. que on va garder Ronda pour quand il va avoir de la foule. Ouais, on ne va, on va jamais gagner ce pop -là, là
2: Je pense que Becky revient à SummerSlam si on est chanceux. Mm
0: -hmm.
2: Parce que là, Roux, elle a, je pense, trois mois, deux, trois mois. Ça ouais. lui donnerait un congé de maternité d'à peu près un an. Puis mm -hmm. il faut que tu te réentraînes il faut que tu te remettes en chaîne Ouais, c'est pas dit qu'elle va pas décider aussi de faire comme tant qu'elle est partie, on pourrait s'en faire un deuxième du soutien. C'est parce mm -hmm. que c'est demandant physiquement aussi de se remettre en ring shape. Ben, Donc clair. après un accouchement, il y a toujours un bon délai. On mm -hmm. il souhaite juste de
0: prendre ça chill à la maison avec eux. Ben,
1: non, bien ça, je, je m'attends pas de à sur... des grandes surprises du côté je... du Rumble féminin.
0: Avant de, passer au... avant de passer aux hommes, euh, faisons la mention. Euh, la WWE a annoncé que Backstage allait euh, revenir en onde euh, avant le Rumble oui. euh, dimanche. Je ne sais pas les heures par cœur. C'est le, le show à Fox. Ouais, ouais. Apparemment, on va... OK, c'est la veille. Je pensais que c'était avant le, le pay-per-view. Ben, ça c'est samedi backstage. Ah ok ça se peut. Bon ben, donc on ramène backstage cette semaine pour un épisode dans lequel apparemment on va annoncer des numéros. Là. On va annoncer qui va être 30, puis quelques certains numéros donc. Euh... En fait, on annoncerait
1: oui. un et deux du côté du Rumble féminin, ce qui me convient tout à fait, mais c'est du côté du Rumble masculin qu'on va annoncer le, le, le 30e participant, ce que je trouve un petit peu un petit peu buzzkill. Ouais, c'est le fun, fun qu'il y ait un, un mystère autour du 30. À la limite, quand c'est Dolph Ziggler qui rentre 30e, c'est juste comme Ah, OK, ben c'est plate, mais là, c'est qu'on logique
0: de l'annoncer quand il n'y a pas une raison une storyline mm -hmm, que tu aies déjà ton numéro. T'sais, je veux dire, on l'a déjà vécu. Des, des, des lutteurs où un McMahon le donnait, tu vas être le numéro mm -hmm. un. Puis, ça, c'est une chose, mais mm -hmm. là, là, à part, c'est pas chose. Trop...
1: Parce que je pense que ce qu'on ce qu entend, c'est que euh, la WWE n'aurait pas nécessairement l'intention de réserver des très grosses surprises dans le Rumble cette année parce qu'il n'y a pas de foule. C'est ce qu'on aime, c'est les surprises pour pouvoir filmer, pour pouvoir capter un gros peuple, une éruption euh, de la foule. Euh, mais moi, je trouve que cette trésor-là me donc, je ne me convainc pas tout à fait parce que les gens à la maison vont quand même popper. Si c'est que quelque chose de surprenant. C'est pour ça qu'on a annoncé Edge. Notamment, par, pendant combien
0: jours? de temps tu peux faire un show de marde en disant c'est parce qu'on attend d'avoir du monde avant ben, de faire un ça. bon show. Là, un donné, il, va falloir, euh, il va falloir sortir de ça. Du côté des gars, euh, il on, on y a plein de gars qu'on aimerait voir gagner. Mm -hmm. Assumons que ce n'est pas eux autres qui vont gagner. Assumons. <rire> fait que là, il reste, euh, il reste Randy Orton, puis on entend les rumeurs de scénarios catastrophiques qu'on va tous haïr. Euh, je sais pas, c'est quoi vos prédictions là-dessus? Parce que moi, j'aimerais ça croire à Daniel Bryan puis à Biggie, ben, mais.
1: L'histoire histoire naturelle justement qui, qui, est, qui a commencé à être racontée depuis, depuis quelques temps, c'est celle de Daniel Bryan. Ça a été le premier, je pense, à évoquer à la télévision son, 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 son enthousiasme par rapport au Royal Rumble, sa volonté de le gagner. On sait qu'il n'a jamais gagné le Royal Rumble, ce qui a entraîné quand même de la frustration par le passé. Et aussi, je me dis que si on fait un pas de recul et qu'on on sort des, des histoires elles-mêmes, on sait que Daniel Bryan est en, est en fin de carrière, en fin de carrière temps plein du moins, c'est un lutteur qui aura été quand même extrêmement important pour la WWE au cours des dernières années. Et donc, on dirait que c'est ce qui me faisait penser que ce serait une façon de, de, de le remercier pour ce qu'il a fait pour la compagnie ou du moins de lui donner un accolade supplémentaire avant, avant qu'il s'en aille ou avant qu'il tombe vraiment à temps partiel, de le faire remporter ce, ce match-là. Et en plus, sur papier, si ça nous mène à WrestleMania, un affrontement entre Roman Reigns et Daniel Bryan, écoutez, c'est dur de faire mieux là, pour, pour WrestleMania. Donc, il y a tellement d'arguments qui, 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 euh, qui euh, nous permettent de, 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 le, de le prévoir comme champion, que j'ai de la difficulté à juste aller du côté du cynisme comme vous et me dire « non, c'est sûr que ce n'est pas lui ». Moi, je continue de penser que ça devrait être lui, ça risque d'être lui, euh, mais, mais en même temps, ça ne serait pas la première fois que mon cœur serait brisé. Euh, j'ose même pas à penser à des, euh, des scénarios catastrophes. Je, je, je vous, je vous non, laisse ben, cette tâche-là. St
0: Stéphane va s'en occuper. Vas-y.
2: C'est ça qui est plate. Le scénario est trop parfait. Daniel Bryan pourrait le gagner. Ça serait l'adversaire idéal pour Roman Reigns parce qu'il peut aller perdre contre Roman. Puis après, Roman sera encore plus détesté. Oui. Puis ça serait juste un win-win pour tout le monde. Puis mmh. Bri, il l'a dit, il veut juste aider à élever du monde avant de s'en aller. Mmh. Il a donné un push à Césaro, tu sais, Là, sa, sa mission, c'est de faire bien pareil. tout le monde qui peut faire bien pareil. Puis d'aller le faire perdre contre Roman Reigns. Tu sais, avec peut-être pas un squash, mais une vraie de vraie volée de heel. Mmh. Tout le monde mmh. gagne dans ce scénario-là. Là. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais... C'est trop logique, c'est trop facile. Il, Brian aurait dû le gagner déjà, puis ça n'a pas été fait. On l'a même pas mis dans le Rumble qui était supposé d'avoir gagné. <rire> Pour tout ça, je ne suis pas capable de ne pas être en mer. Ils sont incapables de servir... De, de faire un beau storytelling de trois mois. Ils vont juste penser au quick wind. Qu'est-ce qui va faire? Bouger l'aiguille le plus. Le soir du Rumble, dix minutes après sur euh, YouTube, Facebook, Twitter le lendemain aux Nouvelles, puis à WrestleMania, deux mois après. Puis la réponse à cette question-là, c'est John Cena. C'est John Cena, oui.
0: Oui, puis je peux vous dire qu'à ce moment-là, Goldberg va avoir gagné la, 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 la ceinture déjà. Puis Goldberg puis Cena vont s'affronter. Écoute, c'est... Euh, <rire> c'est ça. C'est non seulement très possible, mais...
1: Tu sais, en général, dans ma vie, j'adore faire cette émission-là avec vous, mais il y a toujours des moments <rire> comme ça... Dans de discussion, je sens quelque chose se brisé en moi, je comme « Ah, on a raison, pourquoi je continue à m'accrocher à mes rêves de jeune garçon? » C'est une que vous êtes là pour être les adultes dans la salle. Cela dit,
2: ça ne nous enlève peut-être pas Brian contre Reigns à WrestleMania. Il y a façon de l'amener à SmackDown sans le Rumble Win, même si on veut que Brian aille le Rumble Win. Mais même s'ils nous disent qu'ils ne feront pas de, de surprise, il n'y a pas de foule. Edge a annoncé qu'elle allait être là au lieu de le garder comme une petite carte cachée dans sa manche.
0: Mm -hmm.
2: Mais ça reste la I. Ils veulent des moments, des, des WrestleMania moments. Puis la ouais. route WrestleMania est lancée. Puis tu veux un gros nom qui pointe la maudite pancarte à la fin du show. <rire> Puis comme ça va pas être encore Randy Orton, je peux
0: craindre, je te boude de ça. Ouais, moi, je suis moi, prêt à ce scénario-là.
2: Ben moi aussi, mais c'est ça. J'ai plus le feeling que ça va être John Cena qui va pointer la grosse pancarte à la fin. Puis Goldberg va être champion. Puis ça va être John Cena contre Goldberg au stade des Buccaneers de Tom Brady en avril.
1: Ça a bien du sens. Je vois comme ben des gens sur Internet dire Hé, hey, là, euh, présentement, Cesaro a un push, c'est lui ah, qui risque de gagner le Rumble. S'il y a une affaire qui est claire, Cesaro ne gagnera jamais le Royal Rumble. Enlevez-vous ça de la tête. Nakamura aussi, là, il est comme bien paru là, récemment, mais ben, il ne gagnera pas chance. le Rumble, ça ira nulle part cette histoire. là oh, Aucune chance.
2: Puis l'ultime swerve, si tu étais comme en mode je book des affaires le fun, tu le donnes à un des housseaux mais ils sont pas assez smart pour faire ça. Mm -hmm. Non. puis là, tu pourrais te teaser, ah, mais va défier Drew Ara, la famille ramasse toutes les belts, puis là, tu peux rejouer le Batista avec Evolution, mais... Mm -hmm. hein? pourquoi, pourquoi, pourquoi faire des scénarios au fun, quand tu peux <rire> juste décider ça 15 minutes avant, euh... mettre ça sur un post-it à l'entrée pour les lutteurs, là, ils vont consulter... Ah, Cena wins. Ben, d'eau. Bye!
0: Stone, Stone, Cold, Stone Cold est le seul avec euh, trois wins au, euh, ouais. au Rumble. Euh, euh, Cena et Orton, deux noms qu'on vient de mentionner, sont à deux. Euh, Est-ce que c'est le genre de chiffre qu'on voudrait protéger et laisser euh, Stone Cold seul en haut, ou justement... Euh... Je sais pas. Je pense pas. pas. Pas pour Cena. Orton, je pense
2: pas. Mais si on décidait que Cena, c'est sa façon de rentrer à WrestleMania... Je ne pense pas qu'il n'y a personne qui serait fâché de dire que oh, John Cena égalise des marques de Steve Austin. Quand tu prends le pas de recul, Austin a été l'attitude era mais Austin, concrètement, c'est 3-4 ans. Cena, c'est 10-12. Mm -hmm. On
1: n'est
2: pas le même gabarit. Là. Oui, John Cena, pour nous autres, a eu moins d'impact. On était des adultes un peu plus cyniques. Mais moi, si j'ai euh, 10-12 ans en 2003-2004, c'est John Cena, ma référence. C'est pas Steve Austin. Oh, L'adulte d'aujourd'hui, ben pour lui, quand John Cena va revenir à... Il est rendu à quoi, le 42, 43, je sais plus.
0: C'est un big deal.
1: Mm -hmm. C'est juste nous autres qui est vieux qui scrap. Surtout que ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu que c'est sûr que... C'est sûr que... Je serais pas fondamentalement déçu parce que John Cena est un bon lutteur, a fait comme des grandes choses pour cette compagnie-là, mais... Mais c'est ça, c'est pas l'histoire qu'on l'histoire complète.
2: On va quand même encourager Dibra et tout le ouais, oh Oui, c'est sûr. Ça, mais... On va le cœur brisé à la fin.
1: Oui, ça, je m'attends à ça. On va <rire> espérer que le pool, parce qu'il faut que tout le monde, évidemment, Royal Rumble, il faut que tout le monde se fasse des pools. Espérons qu'on tombe sur des bons chiffres.
0: Oui, ben là, on... ça va dépendre aussi de, de... si on est euh... dans, dans mon système de draft le fun ou dans ton, dans ton système de pick plat. Ça, <rire> ça, on verra... Euh...
1: On aura l'occasion de tester les deux,
0: tu sais. Bien, on va tester le vôtre plate puis le mien, le fun. Là. Ça, c'est assez simple. Ce euh, blague, on s'excuse parce qu'on a des petits... Euh, on avait des petits... Pas des conflits, là, mais des petits... Euh, des, 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 chocs, là, philosophies sur, euh, des philosophies différentes sur comment <rire> faire le pôle euh, du, du Rumble
1: cette année. Et si si vous-même, vous avez comme un bon système maison pour votre pôle de Rumble, là, comme nourrissez la section commentaire de, cette, de la publication là, sur Facebook, peut-être que même vous allez réussir à nous faire changer d'idée. Euh, ben,
0: toi, toi c'est facile de te faire changer d'idée parce que votre concept, c'est de la merde, mais le <rire> mien, il est bon. Fait que moi, je ne pense pas que ça, ça va. <rire> oh verra, ben. Mathieu, euh, moment euh, culture, minute culturelle de fin de show, euh, comment ça se passe avec les films côté 1? Ouais, on, ça... on a beaucoup de gens là, qui, qui, en, qui en parlent et qui font des références à ça.
1: Oui, j'avais un, euh, un dilemme moral, mais je me suis dit, il faut, euh, faut arracher le band-aid. Euh, Ce n'est pas, pas tous les réalisateurs et réalisatrices, mais surtout les réalisateurs dans cette, dans cette liste-là qui ont, euh, disons... Euh, une feuille de route sans, sans tâche surtout dans leur vie personnelle notamment ah. le cas de Roman Polanski qui, euh, qui est dans cette liste-là avec son film Chinatown euh, qui demeure ben, c'est souvent le problème on a eu la même chose au Québec là, avec Claude Jutra puis euh, mon oncle Antoine C'est mon oncle Antoine un des grands classiques du cinéma québécois puis là bon euh, plusieurs années après la mort de Claude Jutras on réalise que bon il y avait eu euh, je ne sais plus exactement mais je pense que c'est une histoire de, de pédophilie euh, donc là forcément ça nous ça, 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 ça fait euh, pose la question, mais est-ce qu'on doit continuer de célébrer euh, l'œuvre Est-ce que bon, l'œuvre est séparée de l'homme? C'est des discussions, en fait, euh, autour, on, desquelles on n'aura jamais fait le tour. Euh, et avec Polanski, c'était un petit peu ça. Euh, mais, euh, mais donc, j'essaie de ne pas, euh, pas trop penser à, à, sa, à sa biographie et simplement apprécier le film, bon, qui est beaucoup, euh, beaucoup reconnu pour la qualité de son scénario, notamment. Jack Nicholson euh, et, euh, est excellent. Puis bon, c'est toujours agréable d'avoir des films de détectives. Ce quand même pas une catégorie de films qui est Très, très représenté euh, dans ouais. le côté de, de film. Euh, et Donc ça, c'en ça, ça était, était quand même un, un des bons. C'est pas nécessairement mon film préféré là, dans, dans ceux que j'ai vus. Je vois traduire à une cinquantaine à peu près depuis le début euh, du, du processus. Euh, donc euh, c'est dans la catégorie des films qui, qui m'apparaissent un petit peu moins marquants. Mais bon, ça a été ça, a été ça au programme cette semaine. C'est pas un
2: bon film, Chinatown, honnêtement. C'est c'est juste qu'il est pas marqué, mais si ça se regarde bien, mais oh dans oui, tes, oui. Ah, tes films de détective, y a-tu euh, de mémoire, c'est quoi? C'est euh, celui d'Orson Welles, doit être là,
1: Touch of Evil? Oui, Touch of Evil est là. Je n'ai pas encore eu l'occasion. Je n'ai jamais vu et pas Ça, encore l'occasion. Te... Euh...
2: Ça, tu vas te délecter. C'est un vrai, de vrai ouais. film de détective avec des méchants, mais Ouais, C'est comme
1: une scène d'ouverture vraiment, vraiment historique, là, avec Absolument. un gros, euh, un gros euh, un plan séquence sur une grue. Là. Un plan séquence qui a fait école. Je pense
2: mm. que euh, c'était mon premier ou deuxième cours euh, à l'université. C'est ouais. ce
0: qu'ils nous ont lancé, mais le film est génial. Mm -hmm. <rire> ça me fait rire parce que tu tellement chiant. Si tout le monde savait comment tu étais chiant dans ce temps-là, <rire> si tout le, si le monde savait comment tu étais la version sympathique. De, de toi ça peut ouais. paraître difficile à croire mais je vous garantis que Stéphane à l'université c'était pas pour tout le monde
2: la paternité m'a mais... énormément. <rire> <rire> on va le
1: dire là -même. Là, même, moi, la même je suis temps. jaloux dans le temps de, du, du webzine de Prof ah, et oui. tout et tout, j'avais comme, j'avais fait une fausse chronique au nom de Stéphane puis ce qui ce qu était la chronique, c'est que j'avais juste copié-collé mes notes de cours d'un cours de cinéma <rire> au <sujet. rire> je là ce que Stéphane Morneau a à dire. Dis, le, 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 je, je répéterai pas ton, non, ton ça, ça, username ça, 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 de l'époque oh, donc c'était ma façon de, de rire de toi à l'époque. Non, je n'ai que de l'amour pour toi Stéphane. <rire>
2: Écoute, je, je revisite ma jeune vingtaine ça me semble assez exact.
0: <rire> Stéphane, t'écoutes quoi ces temps-ci? Y a il quelque chose à la TV qui t'accroche?
2: Euh... Moi, j'étais 15 heures tard, j'ai fini Les Sopranos, ben oui, <rire> qui était mon projet du temps des fêtes. Mais sinon, non, on dirait que télé, c'est plus relax. Il y a la... une coupe de nouveautés sur Amazon, mais j'ai vraiment, vraiment hâte de regarder le documentaire sur Tiger Woods, en deux parties, sur HBO. C'est mon prochain projet là, de binge. Ça va être le, le « Deux heures de, de Tiger Woods ». Mais sinon, je suis jaloux du projet de Mathieu. il même... fait longtemps que je ne regarde pas des bons films. Je regarde juste des... des films que j'ai déjà vus et je ouais. revisite des affaires que je connais.
0: Moi, j'ai écouté Dread avant hier soir. <rire> c'est
1: ça, c'est quand t'es deux. C'est le pas 1... le vieux? Oui,
0: le, le, le récent de 2012 avec Carl long, Urban. C'est ouais. un est... super fort, bon hein. film d'action. Ah, ouais. Dans, fêtes... ouais. Dans le temps des fêtes, moi, j'ai écouté euh, Hamilton. Puis moi, je suis vraiment pas un fan de comédie musicale à la base. Là. Puis mm -hmm. ça a commencé. puis La première chanson, j'étais comme intrigué. Là, il y en a vu une coupe que je trouvais un peu plus plate. Puis tu sais, j'étais comme bon, ok, je vais... on va passer au travers pour ma blonde. Puis à un donné, ça ça Puis c'est bon, là. Ouais. Et
1: la qualité ouais, je... de tout ça, c'est quelque chose pour vrai. Initialement, c'est ce genre de show qui est tellement rendu mythique à Broadway que je m'étais dit. T'sais, je ne le regarderai pas sur Disney+. Plus Je vais attendre d'aller le voir à Broadway. Mais là, plus ça va, plus je réalise que ça n'arrivera jamais. Fait Il faut juste que ouais, je l'accepte et que, euh, que je fasse play sur, sur Disney+. Moi je, plus. moi, je suis content d'avoir vu
0: Book of Mormon euh, deux fois. Ouais. Euh, ouais, pis, euh...
1: Pas facile d'avoir des billets pour ça, en plus. Hein.
0: Ben, les deux fois où ils
1: sont venus ici, là,
0: pas, euh, mm -hmm. pas des représentations à New York. Euh, mm -hmm. oh, Regarde-toi, Cats pour Broadway. Ah, C'est ça, ça, mais moi, je suis incapable. Je suis... J'ai ouais. tellement de... Ma, ma blonde adore ça. Moi, j'ai tellement de la misère avec ça. Fait que, tu sais, j'abordais Hamilton avec un peu de... Je, je, je sais que tout le monde dit que c'est bon puis ça va être bon, mais est-ce que le format de la comédie musicale va trop me gosser pour que je l'apprécie? Puis finalement, euh,
1: c'est euh, quelque chose. Si vous avez à Disney+, Plus,
0: que... euh, si vous payez dans le bar pour Disney+, Plus, autant écouter Hamilton tant qu'à être là. Ouais.
1: Défi pour toi cette semaine, là, vu que maintenant tu as, as réussi à accepter les comédies musicales, écoute les parapluies de Cherbourg. Ah, non, euh, donc, euh, chanter du début à la fin.
0: Non, euh, mais... Je t'annonce officiellement que je l'ai écouté, mais je n'ai pas aimé ça, c'est-tu -ce correct? Hey, tu bon,
1: bon, as, as trouvé la, la solution.
0: <rire> bon, pendant combien de temps on jase de même juste pour padder le temps du podcast là, avant de raccrocher? <rire> je,
2: je peux faire encore 10 minutes sur Singing in the Rain s'il faut. <rire>
0: <rire> fait que là, on se voit, on se voit dimanche soir. Yeah, ben oui, ben virtuellement, forcément.
1: mais les dames C'est sûr que tu habituellement, Royal Rumble, c'est comme le moment clé de l'année de la lutte. Peut-être même encore plus que, que Royal Rumble. Là, comme tout ce qui est produit en temps de pandémie, oui. sans se quand même une excitation un, un peu moindre par rapport à ça. Mais, mais bon, c'est certain que je le manquerai pour rien au monde.
0: C'est le plus plate. Euh, c'est le plus plate à manquer, je trouve, euh, avec la gang. Euh, mm -hmm, c'est sûr avec ma fille l'année passée. Tu te rappelles, Steph? Mais, euh... ben oui, elle a eu du fun l'année passée. Ben oui, vu, Ma fille elle avait passé au travers du Rumble avec nous autres. Elle au a des meilleurs poules que nous autres. Oui, c'est vrai, elle avait <rire> gagné celui des gars. <rire> ah, euh, alors... Bon, ben là, tant qu'à qu jaser de nos on vies, euh, je vais vous remercier à tout le monde euh, d'avoir été là encore cette semaine. Euh, donc, euh, on va être de retour à toutes les semaines. Je pense que ça va nous, euh, nous faire du bien à nous autres ouais. euh, aussi, euh, parce que ça nous fait du bien de se parler, puis de jaser de lutte, puis euh, on se trouvait off un peu des fois, là, avec les conversations deux semaines, puis euh, bon, mm. ben, voici ce qui s'est passé la semaine passée, c'est un petit peu... Euh... Ouais,
2: non. On va ouais. se remettre
0: dedans, c'est le C'est le début de la grosse saison, là, donc... Euh... Ça
1: nous fait du bien à nous, mais espérons surtout que ça fait du bien à vous. À Effectivement, le... donc,
0: vous écoutez, euh... Euh, continuez de nous écouter, d'interagir avec euh, nous sur la page Facebook. On vous aime, faites attention à vous autres, soyez prudents, respectez les consignes, euh, de distanciation. Puis euh, on se reparle la semaine prochaine, tout le monde. Ciao. Tudu.
2: Ciao.